0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Innovationsfelder 2021. Und im ersten Teil unseres Podcasts stellen wir die Frage, welche Innovationsschwerpunkte müssen Innovationsmanager für das kommende Jahr im Blick haben. Dazu stellen wir euch die drei wichtigsten Innovationsfelder vor. Im Mittelpunkt stehen Themen wie plattformbasierte Einkaufsprozesse, neuartige datengetriebene Services und Automatisierungslösungen mittels Softwareroboter. Innovationsverantwortliche sollten diese Themen bei der Neuausrichtung ihrer Innovationsstrategie unbedingt berücksichtigen. Denn unter der Folge der Corona-Pandemie müssen Unternehmen ihre Ressourcen, Geld und Zeit noch effektiver einsetzen. Also mitten rein in Folge 13.
1: Herzlich willkommen zur tatsächlich schon 13. Folge des führenden Innovationspodcastes Innovation geht anders mit mir, Peter von
0: Aspern aus Hamburg. Und zugeschaltet aus Berlin bin ich, Sebastian Metzner. Und ja, tatsächlich, die 13. Folge heute schon. Glücks- oder Unglückszahl. Peter, ich sehe, du hast dir zur Feier so ein kleines Bier aufgemacht. Was, was trinkst du heute Abend?
1: Ja, absolut. Die 13. Folge muss gefeiert werden. Ähm, dazu empfehle ich ein Störtebäcker, Hanseporter. Geschmack steht hier drauf, karamellig-malzig. Das kann ich durchaus bestätigen, das, das mag stimmen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich nur am Wochenende und höchstens noch am Montag äh, Bier trinke, sonst aber nicht.
0: <lacht> aha, aha, ja das ist gut. Es ist wie so ein Malzbier, ich trinke das auch sehr gerne, muss ich sagen, ich erkenne das sofort, aber ja, es ist ein sehr, sehr schöner Einklang in die Folge. Was haben wir uns heute für ein Thema vorgenommen, denn die Folge soll heute um das Thema Innovationsfelder 2021 gehen und na, wir haben uns das Thema vorgenommen, weil das Jahr 2020 war ja schon sehr, sehr turbulent. Nicht zuletzt war natürlich Corona als als Wildcard, als Pandemie etwas, was ähm, sicherlich nicht antizipierbar war oder nur schlecht antizipierbar war und uns alle so ein bisschen überrollt Absolut. hat. Und ja, wir haben es in einigen Folgen schon thematisiert. Corona natürlich mit seinem Brennglas-Effekt, mit diesem katalytischen Effekt hat viele, viele Veränderungen im Markt beschleunigt, verlangsamt. Und hat halt für viel, viel Turbulenzen gesorgt. Und ja, wir wollen die heutige Folge so ein Stück weit als, als Ausblick in das kommende Jahr uns mal vornehmen und uns fragen, welche sind eigentlich die Innovationsfelder, die Unternehmen für das kommende Jahr unbedingt berücksichtigen sollten? Das ist so ein bisschen mhm. die Zielstellung für heute, Peter. Ja,
1: genau. Und ähm, unbedingt berücksichtigen sollten im Rahmen ihrer Innovationsstrategie als auch möglicherweise im Rahmen von Innovationsprojekten. Wir hatten ja das Thema Innovationsfelder, jetzt weiß ich gar nicht, in welcher Folge das war. Ähm, Sebastian, aber wir hatten das Thema Innovationsfelder ja schon mal.
0: Mhm. Ja, wir hatten das in Folge 3 und 4, die beiden Folgen heißen Fokussiert innovieren. Darauf willst du hinaus, ne?
1: Exzellent, genau. Ah ja, das ist ja auch ein entsprechender Titel, genau natürlich. Fokussiert innovieren und, und darum geht es auch genau natürlich bei dem Thema Innovationsfelder, denn es geht eben darum, einen, einen Rahmen zu schaffen, um eben Innovationstätigkeiten zu bündeln und eben auch eine Ausrichtung der Innovationsstrategie zu gewährleisten und ähm, dafür ist es natürlich spätestens jetzt ein guter Moment, genau dies für das kommende Jahr zu tun. Mhm,
0: ja, Ende des Jahres reflektiert man gern so ein bisschen das Handeln und macht natürlich auch Pläne für das, für das nächste Jahr. Ich glaube, das das ist de facto so und die Frage, die wir uns natürlich so stellen, was sind wirklich die großen, wir nennen das Innovationsfelder, also diese Must-Have-Themen, die für jedes Unternehmen oder am Speziellen für jeden Innovationsmanager oder jede Innovationsmanagerin im nächsten Jahr wirklich ganz oben auf der Agenda stehen sollten. Mhm. Und da haben wir uns im Vorfeld der heutigen Folge so ein Stück weit Gedanken gemacht und uns überlegt, welche Innovationsfelder sind das tatsächlich? Genau, genau. Die Frage ist auch nicht ganz so leicht zu beantworten. Vielleicht sollten wir Peter vielleicht am Anfang noch mal kurz charakterisieren, kurz noch mal definieren, was was sind, was ist ja. ein Innovationsfeld? Du hast gerade schon die Folge 3 und 4 erwähnt, wo man das noch mal sehr sehr lang nachhören kann, aber vielleicht noch mal kurz als Einstieg, was ist ein Innovationsfeld? Genau,
1: also ja, ein Innovationsfeld besteht tatsächlich aus aus drei Aspekten. Das erste ist eben diese technologische Sphäre, die eben beleuchtet, welche neuen Möglichkeiten entstehen durch technologischen Fortschritt. Das ist also eine ganz wichtige Komponente, weshalb eben zum Beispiel auch Technologietrends ähm, oftmals für Innovationsfelder herangezogen werden und eine wichtige Komponente sind. Das Zweite, was auf keinen Fall natürlich fehlen darf, ist die Marktsicht. Das bedeutet, welche neuen konkreten Marktchancen eröffnen sich. Ähm, das kann zum Beispiel einmal entstehen durch ein verändertes Konsumentenverhalten, oder auch dadurch, dass sich irgendwie die, die, die Marktsegmente verschieben oder sogar neue Märkte entstehen. Aber es ist eben wichtig, auch eine Marktopportunität in diesen Innovationsfeldern zu adressieren. Und der dritte Punkt ähm, ist das Thema... Man kann es auch übersetzen als Asset-Based Innovation. Das bedeutet, dass man ähm, natürlich sich auch anschauen muss, welche Möglichkeiten das Unternehmen mitbringt. Das heißt, welche Assets hat es, welches, welches Wissen hat es, welche Produktionsfähigkeiten hat das Unternehmen und wie kann man diese Fähigkeiten vielleicht zukünftig auf andere Art und Weise einsetzen, um entsprechend halt Innovationen voranzubringen. Das ganz natürlich immer umklammert von der Unternehmensstrategie, das, das ist ähm, wichtig dazu zu sagen. Und ähm, diese drei Merkmale bezeichnen oder definieren im Grunde halt immer auch ein Innovationsfeld.
0: Genau, Peter, denn Unternehmensstrategie war ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn die Innovationsfelder an sich... Wir werden heute durch drei exemplarische einmal durchgehen, sind aber von ihrem Charakter immer sehr, sehr unternehmensspezifisch und daher sehr individuell. Am Ende der Folge, um euch nochmal so einen kurzen Ausblick zu geben, werden wir euch auch nochmal so drei Tipps im Umgang mit den Innovationsfeldern geben. Da komme ich nochmal ein Stück weit auf diese Individualität zu sprechen. Wir können uns an dieser Stelle merken, je individueller und unternehmensspezifischer die Innovationsfelder sind, desto wirksamer sind sie mhm. quasi im Unternehmen. Also das ist nichts, was man irgendwie von der Stange konsumieren kann oder als Preset sich vordefiniert und runterladen kann. Man muss hier wirklich durch diesen Schaffensprozess der Innovationsfelder gehen, also in der Analyse und der Erstellung. Dann ist es wirklich ein wirksames Tool. Später dazu aber mehr. Peter, lass uns vielleicht noch mal zu der kurzen Frage kommen. Warum sind die Innovationsfelder jetzt Ende 2020 für das kommende Jahr so wichtig? Ja und bevor Peter auf die Frage antwortet, will ich euch die Trend One Academy vorstellen. Ihr findet sie unter trendone.com/academy und wir führen dort von Oktober bis Dezember eine mehrteilige Webinarreihe durch. Mein Kollege Thorsten Reda stellt euch darin ja die Grundlagen der systematischen Innovationsarbeit vor und hilft euch dabei, erfolgreicher zu innovieren. Mehr als 400 Teilnehmer haben an den ersten Veranstaltungen bereits teilgenommen. Und am 26. November und am 10. Dezember finden die beiden nächsten Webinare statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos. Die Anmeldung und alle weiteren Infos findet ihr unter trendone.com/academy und natürlich hier unten in den Shownotes. Doch nun zurück zu Peter und der Frage, warum ist die Arbeit mit Innovationsfeldern so wichtig?
1: Ja, absolut. Da können wir auch nochmal die, die, das berühmte Innovationsparadoxon anführen, über das wir jetzt ja auch schon häufiger gesprochen haben. Mhm. Und zwar geht es ja darum, dass viele Unternehmen jetzt gefühlt sehr innovativ unterwegs waren in diesem Jahr. Die meisten Waren es ja auch tatsächlich, wir alle sind jetzt Meister der Adaption geworden, wenn man so will. Man hat ja in vielen Bereichen es geschafft, kurzfristig sich zu digitalisieren und, und, und viele Angebote, aber auch interne Abläufe verändert. Das darf aber eben auf der anderen Seite nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben auch wichtig ist, mittel- und langfristige Innovationen weiter nach vorne zu bringen. Also Innovationen, die eben über dieses ähm, Horizont-1-Niveau herausgehen und auch Richtung Horizont-2 und 3 gehen. Ähm, das, das ist eminent wichtig. Wir haben in unserer Innovationsthema-Studie ja, ja gesehen, dass Unternehmen ähm, in der corona Phase, also sprich eigentlich in diesem Jahr, ihre Innovationsbudgets teilweise bis zu 20 Prozent reduziert haben, was natürlich auch mhm. ähm, auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit äh, Deutschlands und Europas einzahlt. Man sieht ja, dass China aktuell sich ja sehr gut erholt ähm, nach der Corona-Krise. Mhm. Und gerade deshalb ist es eben besonders wichtig, die momentan vielleicht auch eher weniger gewordenen finanziellen Ressourcen sehr gut zu fokussieren und dementsprechend sind dort Innovationsfelder ein sehr gut geeignetes Werkzeug, um genau das zu tun, um eben Innovationsressourcen zu bündeln und ähm, ja, diese Innovationsaktivitäten bestmöglich auf bestimmte definierte Themen zu kanalisieren.
0: Genau, denn natürlich, du hast vorhin schon gesagt, wir sind jetzt Meister der Anpassung geworden, ich hätte fast gesagt Meister der Improvisation, ja, genau, ja. ehrlich, denn natürlich ist an unheimlich vielen Stellen in Unternehmen jetzt ad hoc Innovation geschaffen worden und auch um diesen Wildwuchs will ich dazu nicht sagen, aber um diese vielfältigen Innovationsbemühungen, die total dezentralisiert sind, so ein Stück weit, du hast gerade das schöne Wort kanalisieren benutzt, ne? ähm, wieder einzufangen, zu bündeln und dem eine gemeinsame Richtung zu geben. Ich glaube, da sind die Innovationsfelder sehr, sehr gut. Mhm. Aber lass uns vielleicht, Peter, den Deckel so ein bisschen auf die methodische Einordnung machen und wirklich in die... Drei exemplarischen Innovationsfelder mal hineinschauen, die wir für die Folge vorbereitet haben. Das wird zum ersten das Thema sein, was wir genannt haben, Procurement as a Platform. Das zweite, was wir uns vorgenommen haben, haben wir Hybrid Services genannt und das dritte ist das Thema Robotic Process Automation, dass ihr so ein bisschen wisst, über was wir gleich sprechen wollen, diese drei Innovationsfelder, gehen wir einmal durch und erklären euch genau, was sich dahinter verbirgt, Peter. Lass uns doch mal das erste Thema genau reinschauen. Wir haben es jetzt mal Procurement as a Platform genannt. Was verbirgt sich dahinter genau? Was 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 charakterisiert dieses Innovationsfeld?
1: Also einmal noch, ganz kurz vorweg, alle drei Innovationsfelder sparen euch bares Geld. Wir haben da ganz bewusst Themen rausgesucht, die durchaus auch mittel- oder sogar kurzfristig sich amortisieren und gleichzeitig aber eben auch langfristig spannende neue Perspektiven eröffnen. Und genau, lass uns starten mit dem ersten Innovationsfeld, Procurement as a Platform, hast du gerade gesagt. Da geht es um tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema, denn natürlich hat auch die digitale Transformation und, und der Trend zum digitalen Einkauf auch die Einkäufer in Unternehmen fast eigentlich ist das ja auch total logisch und tatsächlich ist es inzwischen so, dass laut einer Studie von McKinsey 75% der B2B-Einkäufer inzwischen digitale Kanäle bevorzugen. Das mag vielleicht so ein bisschen verwunderlich klingen, es ist tatsächlich aber so, dass im Einkauf ja, bis eigentlich vor, vor wenigen Jahren immer noch sehr traditionelle Kanäle gang und gäbe waren. Also man hat sich auf Messen getroffen, der Außendienstmitarbeiter ist ins Unternehmen gekommen und hat dort seine Lösungen vorgestellt, Vertrauen und das persönliche Treffen standen oftmals hoch im Kurs. Es ist ja auch so, dass, dass es bei B2B-Einkauf auch schnell um, um große Summen gehen kann. Und nun sehen wir eben tatsächlich, dass auch hier ein, eine große Digitalisierungswelle eingesetzt hat. Und ähm, um das mal so ein bisschen in Zahlen auch zu gießen, ähm, es ist so, dass im Jahr 2018 1,3 Billionen Euro über äh, B2B-Online-Handelsplattformen umgesetzt worden sind. Und davon tatsächlich also so ein Viertel, 23 Milliarden Euro über äh, klassische Websites ähm, und auch Online-Shops, Marktplätze und ein sehr großer Teil, aber eben auch ein sehr größerer Teil über automatisierte digitale Prozesse. Das heißt im Grunde sowas über sowas wie Schnittstellen, also APIs, ähm, beziehungsweise EDI-Schrittstellen, die quasi automatisiert Bestellungen auslesen können. Und man schätzt, dass im Jahr 2021 dieses Marktvolumen tatsächlich 2 Billionen Euro erreichen wird. Also B2B-Einkäufe im Volumen von 2 Billionen Euro werden im kommenden Jahr über digitale Plattformen passieren.
0: Hm. Gibt es ein Beispiel, an dem wir das deutlich machen können?
1: Ja, also es gibt ein spannendes Beispiel von ähm, Metro, das gleichzeitig auch aufzeigt, welche neuen Angebote durch ähm, diese digitalen Einkaufsplattformen möglich werden. Und zwar hat Metro eine Plattform entwickelt, die heißt DISH, D-I-S-H, als zentrale Plattform für die Gastronomie, wo äh, nämlich ähm, zum einen Themen wie Gastro, also Homepages, Restaurants, Reservierungssoftware, als auch Personal, Kalkulationstools ähm, mit eingebunden sind und eben dort auch die Möglichkeit besteht, eine, eine, wenn man so will, vollumfänglich digitale Speisekarte zu erstellen, die dir gleichzeitig auch ausrechnet, äh, ausrechnet welchen Deckungsbeitrag die einzelnen Menüs auf der Speisekarte haben. Und auch gewährleisten, ja. dass sogar die Zutaten, die man für diese Gerichte im Menü braucht, automatisiert nachbestellt werden können, weil das System jederzeit weiß, mhm. na, wie, wie ist eigentlich der Lagerstand, wie viele Flaschen, ähm, keine Ahnung, Ketchup oder Trüffelpilze habe ich denn jetzt doch da in meinem Kühlhaus stehen. Und wenn das dann eine kritische Menge unterschreitet, wird automatisiert die Bestellung natürlich bei der Metro in dem Fall ausgelöst, was eben zum einen die... Äh, Schnittstelle der Metro zu ihren Endkunden in der Gastronomie logischerweise digitalisiert und eben aber auch automatisiert, weil diese Bestellungen eben hm. automatisiert ausgelöst werden. Spannender, total spannender Case und zeigt auch, dass man eben nicht nur vorhandene Prozesse jetzt digitalisiert, sondern dass eben immer auch diese Technologien neue Möglichkeiten für den Marktzugang ermöglichen.
0: Aber im Kern stehen ja schon die Plattformen dahinter. Die Metro hat ja. halt eine sehr, sehr umfänglich große Plattform vom gebaut, ne, die eine Vielzahl von, von Services anbietet, die auch integral gut ineinander greifen, ja. um einfach eine gute Customer Experience zu haben. Du hast gerade mhm. gesagt, vom, vom Bau der Homepage, dass ich erstmal ein Restaurant digitalisieren kann, ne, um dann Reservierungen entsprechend anzunehmen. Das heißt, dort kann die Metro dann in die Auslastungszahlen reingucken, bis natürlich hin, was wird im cash and Carry markt halt gekauft, bis hin auch, was in den Kassen dann gebongt wird. Und dann haben sie eine umfängliche Datenerhebung quasi und können darauf hin die Services anbieten. Dieser Plattformgedanke ist schon ein sehr, sehr mächtiger Peter. Du hast es gerade auch nochmal in den Zahlen dargelegt. Lass uns vielleicht nochmal Schutz darauf schauen, für, für wen ist dieses Innovationsfeld, ne, Procurement as a Service, wo es so um Einkaufsprozesse auf Plattformen so geht? Für wen ist das interessant? Ist das für den eher den Mittelstand, den Großkonzern, ne, für, für welche Unternehmensgröße ist das relevant, für welche Branche? Lass uns das nochmal ein Stück weit beurteilen.
1: Also zum einen ist es auf jeden Fall interessant für. Den Asiaten, der hier bei mir um die Ecke ist, der hat jetzt nämlich auch tatsächlich eine Internetseite, aber leider ohne Speisekarte und bietet auch Bestellungen an zum Abholen und zum, äh, zum, zum Liefern lassen. Und der verschickt dir dann halt die Speisekarte über den Facebook Messenger als Foto. Oh, ja, also Tatsache. Mal, um noch ja? so ein Beispiel zu zeigen, also das zeigt einfach mal, das, das, das ist halt schon hart, ne? aber das zeigt eben tatsächlich auch, wie ähm, also welche. Digitalisierungspotenzial auch in der Gastronomie offensichtlich doch immer bestehen. Ansonsten ist natürlich dieser Ansatz der, des digitalen Einkaufs über Plattformen natürlich für, für das produzierende Gewerbe sicherlich von besonderem Interesse. Also einfach dort, wo viel, viel ähm, Material im Umlauf ist, ja, vor, ähm, vor Produkte eingekauft werden müssen, ähm, Verbrauchsmaterialien eingekauft werden müssen, vielleicht auch Dinge oftmals eingekauft werden müssen, die einfach in, in ähm, vorhersehbarer Menge ähm, bei gut mhm. ähm, kontrollierbarer Qualität gekauft werden müssen. Ähm, da macht das natürlich Sinn. Und ähm, ja, die Vorteile liegen natürlich einfach darin, dass der Einkäufer eine, eine sehr gute Vergleichbarkeit von Konditionen hat. Er kann sich natürlich einfach auf diesen Plattformen auch anschauen, welcher Anbieter bietet welche Mengen, zu welchem Preis, in welcher Qualität und, und in welchem Zeitraum.
0: Mhm,
1: und solche, solche Plattformen für Industriegüter gab es ja äh, in der Vergangenheit gar nicht. Es ist ja nicht so, dass der, dass der, der Einkäufer in, im, im mittelständischen Unternehmen halt ähnlich wie bei Amazon da einfach so, so, so durchfliegt und dann nach, nach diesen äh, Ressourcen äh, suchen kann. Das, ist, ähm, das bewegt sich jetzt aber stark in die Richtung. Und, und für die Anbieter ist natürlich der Vorteil, dass der Go-to-Market wesentlich einfacher über solche Plattformen ist, weil sie natürlich einem ähm, viel im Bereich Marketing und Vertrieb abnehmen können.
0: Ja, die äh, Nachteile, die hast du auch noch mal klar benannt. Das heißt, der Wegfall der direkten Kundenbeziehung ist schon ein großes Risiko. Mhm. Ähm, denn wenn man sich in die Augen schaut, natürlich noch mal andere Konditionen vielleicht entstehen, als wenn man das alles digital auch vielleicht automatisiert ähm, abbildet. Wobei man muss sagen, eventuell entstehen halt auch Login-Effekte, ne, die diesen Wegfall der direkten Kundenbeziehung wieder so ein Stück weit abfedern. Das bleibt noch so ein bisschen... Außerhalb ja. der Frage. Peter, die letzte Frage, die wir uns gestellt haben zu dem Thema ist, warum mhm. gerade jetzt dieses Innovationsfeld? Warum wird das gerade jetzt so wichtig?
1: Ja. Tatsächlich ist es so, dass natürlich solche, solche B2B-Handelsplattformen ähm, jetzt per se nichts Neues sind. Es gibt auch Plattformen wie, wie Amazon Business oder Alibaba.com, die gibt es ja schon eine ganze Weile. Tatsächlich, tatsächlich ist es aber so, dass einfach dieses Volumen, das auf diesen Plattformen getradet wird, massiv ansteigt und wir schon erwarten, dass aufgrund der Entwicklung jetzt durch die Corona-Krise auch hier, genau wie auch im B2C-E-Commerce, nochmal ein gigantischer Schub kommen wird und dieses Thema jetzt äh, an Fahrt aufnehmen wird in 2021.
0: Also Unternehmen sollten sich schon genau überlegen, inwiefern sie sich in diese bestehenden Plattformen hinein integrieren, ob sie eigenständige Plattformen entwickeln oder ob sie eventuell sagen, wir lassen die Finger von den Plattformen weg. Wir haben auch die letzte Folge ja schon, die Folge 12, intensiv über das Plattformthema geredet, hier aber nochmal in diesem Gewand der Innovationsfelder aus meiner Sicht eigentlich mit eines der wichtigsten Innovationsfelder 2021. Ich glaube, fast jedes mhm. Unternehmen, es sei denn, man ist extrem starken Services drin, für die ist, ist dieses Thema einfach absolut strategisch relevant, hier genau zu prüfen, inwiefern sie sich in diese digitalen ja, Beschaffungs- und Einkaufsprozesse sich mit einklinken wollen. Denn, ähm, du hast es gerade gesagt, diese alte Außendienstmentalität kommt dann zum Erliegen. Okay, machen wir einen Haken an dem Thema, Peter, oder? Ja, ja.
1: würde ich auch sagen. Ab ins nächste Innovationsfeld, Hybrid Services.
0: Ja, im Grunde stecken dahinter datengetriebene Services, die wir jetzt sehen. Also dass natürlich durch die Digitalisierung ähm, und durch die Minitarisierung über Basis von, von IoT-Sensoren mhm. immer mehr Produkte einfach mit so einem digitalen Layer überzogen werden können. Was hat uns bewogen, dieses Thema so ein bisschen aufs Tapet zu bringen? Ja, und bevor Peter antwortet, will ich euch schnell den Future Fitness Check vorstellen. Ihr findet ihn unter trend1.com/ffc und er beantwortet eine der spannendsten Fragen, wie ich zurzeit finde, nämlich zu welchem Innovationstypen gehört euer Unternehmen? Seid ihr eher ein Lone Strategist oder eher ein Open Taktiken? Anhand von 15 einfachen Fragen könnt ihr euren Innovationstypen ermitteln. Das Ganze dauert keine 10 Minuten und ihr erfahrt alles über eure individuellen Stärken und Schwächen eures Types. Ihr bekommt natürlich auch unsere Empfehlungen, wie ihr bestmöglichst aus diesem Typ heraus innovieren könnt. Deswegen klickt unbedingt rein, trendone.com slash ffc. Den Link findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Doch nun schnell zurück zu Peter und der Frage.
1: Also auch hier ist es so, dass, dass ähm, die Marktvolumina hier ähm, dramatisch anschwellen. Um mal also ein Beispiel auch zu nennen, ähm, in der Automobilbranche geht man davon aus, dass äh, digitale Services in, im Jahr 2030 tatsächlich äh, zehnmal so hohes Umsatzpotenzial haben werden wie heute. Wenn man das dann hochrechnet, dann würden quasi im Jahr 2050 die Hälfte der mobilen, ähm, der automobilen Wertschöpfung durch digitale Services passieren. Und ähm, tatsächlich ist, ist das Spannende, du hast es eigentlich gerade auch schon erwähnt, dass sehr viele Grundlagen, Innovationen, die für solche datengetriebenen Services notwendig sind, also sprich IoT, auch 5G ähm, kann hier eine Rolle spielen, mhm. jetzt in, einem, in einer kritischen Menge verfügbar werden, so dass diese datenbasierten Services oder Hybrid Services, von denen ja wir Trennforscher auch schon ein bisschen länger sprechen, nun äh, tatsächlich Realität werden und das kommende Jahr ein guter Zeitpunkt sein könnte, dort
0: reinzugehen. Weil viele Unternehmen, die früher wirklich Produkte angeboten haben, sind jetzt natürlich in der Herausforderung, da ganz, ganz stark zu, zu servicetisieren, könnte man sagen. Das beste Beispiel, wie ich finde, mhm. Peter, macht der Hamburger Hafen, die natürlich mit ihren Verladekränen eine ganz normale Dienstleistung machen. Also das heißt hier den Containerumschlag vom vom Zug auf das Schiff mhm. und sie haben quasi ihre Kräne mit einer Messlogik ausgestattet und mit Software ausgestattet, die ihnen erlaubt, diese ja Container quasi zu wiegen und so ein bisschen die Balance dieses Containers so festzustellen mhm. und haben daraufhin ähm, ein... Algorithmus, der ihnen sagt, wo auf diesem riesigen Containerschiffen der Panama-Klasse, ähm, also auf welche Position ja. sie diesen Container stellen müssen. Das Ziel dahinter ist, diese Container optimal zu platzieren, dass das Schiff auf der langen Fahrt die geringste Menge an Sprit verbraucht. Mhm. Also hier so eine Art Ladeplatzoptimierung und ja, von diesem alten Geschäftsmodell, wir verladen oder wir schlagen Container um und sind dabei vielleicht ganz, ganz schnell, dass das Schiff keine Liegezeiten hat, ist es eher so dahin gegangen, dass man sagt, so wo ist der optimale Containerstellplatz, damit das Schiff am wenigsten Sprit verbraucht, weil das ist wirklich dann ja ein datengetriebenes Geschäftsmodell, wo auch die Räder an den Hamburger Hafen bereit sind, vielleicht den einen oder anderen Euro mehr zu zahlen. Erstaunlich, ne? Also im Grunde ist das immer,
1: also ist ein Muster, das sicherlich ähm ein spannendes Handlungsfeld immer der ist, wo durch Prozessoptimierung auch große, große finanzielle Summen am Ende des Tages eingespart werden können. Also es geht natürlich viel um Effizienz. Ähm, deshalb ist es auch ja. für, für Logistik und auch für Produktionsunternehmen, im Stichwort Productive Maintenance, ein spannendes Handlungsfeld. Ein anderer Bereich kann auch der Versicherungsbereich sein, wo es eben auch um die Vorhersage von, von, von Schadensrisiken zum Beispiel geht und einfach natürlich Daten da extrem, äh, immer schon extrem wichtig waren. Und es natürlich aber auch nach vorne gedacht spannend ist, wie eben auch an dem Beispiel Conti ersichtlich, was wir in der letzten Folge hatten, die ja quasi rund um ihre Reifen ähm, einen Service gebaut haben, weil die Reifen eben mit Sensoren ausgeschattet sind, sodass man jederzeit, den Zustand des Reifens Bescheid weiß als Flottenmanager und auch ähm, bevor es zu einem Reifenplatzer zum Beispiel von einem LKW kommt, eben schon rechtzeitig diesen Reifenwechsel veranlassen kann. Das ist ja auch so ein Beispiel, wo es auf der einen Seite eben für den Kunden um, um Effizienz geht, also man spart am Ende des Tages einfach Geld, weil man eben Stillstandszeiten vermeiden kann und für den Anbieter, also in dem Fall wäre es ja jetzt Conti, geht es natürlich auch darum dass du einfach nochmal neue Erlöspotenziale generierst. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, eine, eine permanente Kundenbeziehung ja zu etablieren. Halt, ne? Was mhm. Ähm, mhm. auch immer auch ein wichtiges Motiv ist, wenn man entsprechend ähm, solche Hybrid-Services etablieren möchte. Und das ist ja auch nochmal ein Grund, auch warum wir das jetzt aufs Tapet heben. Weil wir ja eben sehen, dass eben digitale, Plattformen, wir haben jetzt ja eben auch schon in dem vorherigen Innovationsfeld darüber gesprochen, einfach massiv an, an Bedeutung gewinnen. Und deshalb eben das Thema Erhalt und Aufbau von direkten Kundenbeziehungen extrem wichtig ist und immer wichtiger wird. Mhm. Und da können natürlich tatsächlich solche Hybrid-Services ein probates Mittel sein, um genau das zu erreichen, dass man eben nicht nur von diesen großen Plattformen abhängig ist, sei es nun im B2B- oder B2C-Bereich, die dann allein nicht die, die Endkundenbeziehung halten, sondern man kann eben tatsächlich eben über solche Services tatsächlich auch selbst als Hersteller von klassischer Hardware eben so eine Endkundenbeziehung
0: aufbauen. Peter, du hast in unserem Vorbereitungsdokument, was wir gemeinsam immer pflegen, mhm. ne, hast du einen ganz interessanten Punkt rausgegriffen. Den, über den bin ich so ein bisschen gestolpert. Ja, Damit diese datengetriebenen Modelle funktionieren und die Argumentationskette, die wir gerade mhm. aufgespannt haben, die, die klingt immer so total plausibel, ist es natürlich wichtig, dass die Unternehmen ähm, sowohl die technische als auch natürlich die organisatorische Kompetenz ja. in diesem Umgang ja. mit Daten haben. Das ist de facto in Deutschland noch nicht so. Du hast geschrieben, ganz, ganz wenige Unternehmen sind überhaupt bereit, sowas zu etablieren. Vielleicht erklärst du den Punkt nochmal, den fand ich sehr, sehr spannend. Ja,
1: also tatsächlich ist es so, dass das, ähm Gemäß einer Umfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft es vielen Firmen immer noch schwerfällt, Daten tatsächlich gewinnbringend zu nutzen. Also inzwischen werden in vielen Unternehmen auch einfach auf Basis von, von vorhandener Software extrem viel Daten gesammelt. Das ist ja der erste Schritt. Aber ähm, 84 Prozent der befragten Unternehmen haben gesagt, dass sie im Bereich der gewinnbringenden Datennutzung eher noch auf dem Level der Einsteiger äh, sind. Und ähm, mhm. daran sieht man entsprechend auch, dass das tatsächlich ein, ein nicht zu unterschätzender Skill ist, eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit ist, tatsächlich auch mit diesen Daten arbeiten zu können. Das sind tatsächlich zum Teil sehr komplexe IT-Fähigkeiten, äh, die du dann da brauchst, vor allem wenn man eben mit vielen Legacy-Systemen äh, in alten Unternehmen zu tun hat und Daten in verschiedenen ähm, Formaten vorliegen, verschiedenen äh, Plattformen mhm. äh, entsprechend verteilt sind ist das natürlich tatsächlich ähm, eine ganz wichtige mhm. Fähigkeit,
0: die Unternehmen da sich aneignen müssen. Peter, lass uns weitergehen zum, zum dritten und letzten Innovationsfeld, was überschrieben ist mit der Überschrift Robotic Process Automation. Genau,
1: oder kurz RPA. Ja, wirklich, wirklich ein spannendes Feld. Und zwar geht es einmal darum, dass ähm, diese Robotic Process Automation oder wir sagen jetzt vielleicht auch im Folgenden RPA, weil das auch so ein, so ein Zungenbrecher ist, da geht es eben darum, dass im Grunde ähm, Schnittstellen in, in, in der Software, die aktuell menschliche Handlungen erfordert haben, tatsächlich durch Bots reproduziert werden können und übernommen werden können. Das bedeutet, dass so oftmals so Routinetätigkeiten in bestimmten ähm, Bereichen, also zum Beispiel das Bearbeiten von Bestellungen oder ähm, der Abgleich von Waren und Rechnungseingängen, Pflege von, von Zahlungssystem, Angebots, Da, es gibt ja in jedem Unternehmen eine ganze Fülle von Tätigkeiten, die so einen Routinecharakter haben. also heißt auch, das heißt auch das ja. Berichtswesen und dergleichen mehr. Und, und solche Prozesse können tatsächlich sehr gut durch solche, ähm, ja, RPAs besetzt werden. Und das Spannende ist tatsächlich, dass es dazu nicht notwendig ist, die, zugrunde liegende Software oder die Technologie, ähm, die aktuell dafür eingesetzt wird, zu verändern, sondern diese, diese, diese mhm. kleinen Tools setzen sich genau in diese Schnittstellen rein, ohne dass ich jetzt quasi meine vorhandene IT- oder Softwarelandschaft komplett umkrempeln muss, was ähm, mhm. tatsächlich ganz erstaunliche ähm, ja zum einen Einsparpotenziale ermöglicht, zum anderen aber auch mhm. ähm, ein, ein neues Service-Level ermöglichen kann, was vielleicht vorher unter dem Einsatz von, von menschlichen ähm, Ressourcen finanziell gar nicht darstellbar gewesen wäre. Also beiderseitig finde ich ähm, sehr, sehr interessant. Also um es nochmal ganz kurz ähm, zusammenzufassen, im Grunde geht es darum, also RPA ist eine Konfiguration, die manuelle, wiederholbare Aufgaben automatisiert und stellt im Grunde eigentlich eine, eine, eine ja, workflowfähige Interaktion dar, die quasi, mhm. ähm, ja, Sachbearbeiter oder User tatsächlich simuliert. Also im Grunde sich so verhält, wie der sonst menschliche Bediener der Software sich verhalten würde. Also so kann man sich das ja. vielleicht ganz gut vorstellen. Ja. Also wirklich bildlich gesprochen, als wenn wirklich so ein Roboter am Rechner sitzen würde. <lacht> ja. so, also so,
0: nur eben ne, als Software. Als Software, ja. Häufig geht es ja um wirklich solche Microtasks. Ne? Ja, die, genau. die Schwierigkeit, die, die ich darin sehe, ist vor allen Dingen, dass es natürlich sehr, sehr unternehmensindividuell ist und dass jedes Unternehmen wirklich so fast schon so Business-Analytics-mäßig mhm. schauen muss, was für Routineprozesse haben sie, wo ein Mensch aus einer E-Mail zum Beispiel eine Rechnungsnummer kopiert und sie dann ins CRM überträgt und das gefühlt hundertmal am Tag macht. Ja, so. ja, genau. Das hört sich zwar komisch an, aber kommt wirklich sehr, sehr häufig vor in Unternehmen. Also diese ständigen Routineprozesse und da greifen diese, ja, ja, RPAs, du hast es gesagt, halt so an- und automatisieren das. Peter, warum ist das gerade in der, in der jetzigen Situation so relevant, dieses Thema? Lass uns da noch mal drauf eingehen.
1: Ja, also ähm, zum einen ist es auch hier so, dass dieser ganze RPA-Markt halt, der, der wächst halt auch, auch ähm, rasant. Also es gab jetzt wohl in diesem Corona-Jahr ausgerechnet so eine, so eine gewisse Verstaufpause im Wachstum. Aber Gartner sagt, dass im Jahr 2021 das weltweite Marktvolumen bei 1, also fast zwei Milliarden Dollar liegen wird. Also einfach nochmal 20 Prozent mehr als, als in diesem Jahr. Und man glaubt, oder Gartner glaubt, dass bis zum Jahr 2022 90 Prozent der internationalen Konzerne bereits RPAs in irgendeiner Form eingeführt haben werden. Also das ist auf jeden Fall eine Zahl, die die Relevanz dieses Themas nochmal unterstreicht. Also 90 Prozent der Konzerne werden das entsprechend äh, in, in zwei Jahren im Einsatz haben. Und das Spannende ist natürlich, dass die wichtigsten Treiber tatsächlich, diese Themen sind zum einen also Prozessqualität, dass man eben ja. äh, Prozesse massiv beschleunigen kann. Also im Grunde gibt es so Prozesse, es gab auch so ein schönes Beispiel von O2, die haben ja also als Telefonanbieter ganz viele Routineprozesse, zum Beispiel, wenn jemand eine neue SIM-Karte ähm, bestellt hat und die aktiviert, dann muss quasi im Backend die alte, also die Rufnummer sozusagen von der alten SIM-Karte auf die neue portiert werden. Das, das ja. haben, war, war zum Teil eben wirklich ein menschlicher Prozess. Und was der Folge hatte, dass sowas dann teilweise aus Kundensicht unerträglich lange einfach gedauert hat und man dann irgendwie ja. vielleicht ein, zwei Tage nicht erreichbar war oder sowas. Und solche Dinge passieren jetzt nicht mehr, weil eben LPAs dafür eingesetzt werden, dass sowas halt tatsächlich in wenigen Minuten einfach erledigt ist und das eben ja unbegrenzt häufig pro Minute oder pro Stunde, ja, weil es ja eben eine skal skalierbare Softwarelösung ist. Ja. Also das ermöglicht natürlich auch massive ja, Leistungssteigerungen im Bereich Service was sicherlich ähm, ja, ein relevanter Faktor ist. Und ähm, ansonsten ist es natürlich auch so, dass solche Anwendungen tatsächlich in der Vergangenheit eher ja, vielleicht tatsächlich auch größeren Konzernen vorbehalten gewesen sind, weil sie mhm. eben auch hier mhm. natürlich ein gewisses IT-Know-how erfordern. Aber inzwischen ist es so, dass eben tatsächlich solche RPA-Lösungen von vielen Unternehmen ja, als, als, als IT-Leistung angeboten werden. Und im Grunde eben auch wirklich jedes mittelständische Unternehmen inzwischen solche RPAs bei sich einsetzen kann. Und das macht eben dieses Thema jetzt aktuell eben auch so, auch so spannend und, und im B2B-Sinne gesprochen tatsächlich auch massenmarktfähig.
0: Ja, es ja, ist ja auch eine unheimliche Breite. Also wirklich dann von, von, von wirklich Bezahlvorgängen bis Einkaufsprozessen genau. bis hin zu HR-Prozessen ist das ja eine sehr, sehr mannigfaltige Anwendungsfläche, die da auch existiert. Also breite Anwendungsfläche. Ich glaube aber schon, dass, dass du eine große Anzahl von diesen Routinenprozessen brauchst und einer gewissen Häufigkeit, Peter, dass sich das auch ein Stück weit rentiert. Also frag mich jetzt nicht so nach einer Losgröße, ehrlich gesagt, ne? aber ich glaube schon, dass die in einem relevanten Maß vorhanden muss, dass sich die Analyse dieses Prozesses und die Automatisierung dieses Prozesses auch nachhaltig ähm, lohnt auch die Anpassung, die dort dann immer wieder vonstatten gehen muss, verschlingt ja ebenfalls noch Geld. Also die reine Kostenersparnis hängt, glaube ich, schon mit der Losgröße zusammen, wie viele, wie viele manuelle die Schritte einfach so machst. So, ne? ja, ich ja, glaube, da darf man nicht die Augen vor verschließen, mhm. ehrlich gesagt. Ne? Weil sie immer leicht von Einsparungen redet. Wer diese Prozessautomatisierung schon mal begleitet hat, der weiß, dass das halt viel, viel Hands-on und Individualarbeit ist, die auch einen größeren Kostenblock verschlingt. Ja, ja,
1: absolut. Also völlig richtig. Also du als unser CM-Profi weiß das ja. Und tatsächlich ist es auch so, dass natürlich auch andersrum gesprochen, auch gerade für den Innovationskontext, man immer auch sehen muss, natürlich, klar, geht es da um, um, um Kostensenkungspotenziale, was ja auf jeden Fall ja. auch Aufgabe sein kann von Innovation, hier wirklich auch nach innen zu wirken und entsprechend durch neue Technologien und durch, durch neue Verfahren Kosten dramatisch zu reduzieren, um einfach auch wieder Kapital für Innovationen frei zu machen. Auf der anderen Seite ermöglichen solche Lösungen aber vielleicht eben auch tatsächlich neue spannende Kundenservices, um mal ein Beispiel zu nennen, die eben vormalig jetzt unter dem, unter dem Einsatz von, von menschlichen Agenten quasi finanziell gar nicht darstellbar gewesen wären, weil sie einfach viel ja. zu teuer gewesen wären in der Umsetzung. Klar. Und, und da ähm, glaube ich schon, da gibt es sicherlich viele spannende Potenziale wo man eben wirklich ähm, auch, auch nach vorne gedacht eben neue Services bauen kann, die sonst einfach gar nicht finanzierbar gewesen wären. Und mhm. ähm, noch ein anderes ähm, Beispiel, was mir gerade einfällt, ist, dass jeder von euch, der ein iPhone hat, also ich, ich sage jetzt nur iPhone, weil ich kenne mich mit Android nicht so gut aus, aber ähm, bei iPhone gibt es eine App, die heißt Kurzbefehle. Also die ist auch vorinstalliert. Und da kannst du im Grunde auch ähnlich wie so ein RPA quasi so Abläufe programmieren, die dein Handy dann ausfüllt, mhm. wenn bestimmte Konditionen erfüllt sind. Zum Beispiel, so ein ganz einfaches ja. Beispiel, also mein Handy geht morgens um halb sieben, wird der Flugmodus deaktiviert, so. Halt von selber, so. Weil, weil ne, dann weiß es halt, es ist wochentags halb sieben, dann ähm, ja. ähm, macht es halt den Flugmodus aus. Das ist im Grunde halt so ein Beispiel tatsächlich für so ein RPA. Man kann ja noch viel komplexere Sachen bauen. Also hier ist ein Flugmodus, checkt das Wetter, schickt mir eine E-Mail mit dem Wetterbericht und all meinen Klenderanträge von heute. Mhm. Also sowas kann man sich da ja. im Grunde bauen. Ja. Einfach nur, dass man so mal so ein Gefühl dafür bekommt, was das eigentlich technisch so ist. Was ich so was, gibt es das bei Android? Gibt es das da auch?
0: Ja, gibt es den sogenannten Schlafmodus, ne? Da kann ich dann natürlich genau definieren, dass er, weiß ich nicht, ab 11 Uhr abends oder ab 9 Uhr, je nachdem, wann man ins Bett geht, den Bildschirm dann auf schwarz-weiß stellt, so, dass seine Augen ja. nicht so strapaziert, mhm. dann dass er ab eine gewisse Zeit auch in den in den Flugmodus schaltet, an und aus, das geht alles automatisch, aber das ist da unter so ein eher so einem Wellbeing Kontext so mit eingebaut, Android 11 jetzt gesprochen. Ich, ich weiß auch von Alexa, dass dort diese Routinen geht, die du gerade ähm, erwähnt hast, mhm. also so komplexe Abfolgen, mhm. kann man dort wirklich ähm, ob, Ganz einfach ähm, erstellen. Ne? Ich wollte fast programmieren sagen, aber es hat ja damit nichts zu tun. Nee, genau. Nee, ansonsten klar. If this, then said, ne so, so, so ein Richtig. wirklicher Service, der mal auf Basis dieser unterschiedlichen Workflows und Routinen gegründet worden ist, mit jeder Menge ähm, APIs für sämtliche Service, das ist natürlich so ein bisschen die Urmutter dieser RPAs, würde ich fast so sagen, auf, mhm. auf Consumer-Ebene. Mhm. Aber sehr interessant, denn vielleicht noch mal zum Abschluss dieser Dreier-Innovationsfelder. Wir merken halt, dass von unserem Ersten Thema, dem ganzen Thema Procurement as a Platform über das Thema Hybrid Services bis hin zu diesen RPAs. Das sind drei digitale Innovationsfelder. Mm -hmm. Sie alle greifen mm -hmm. so ein Stück weit ineinander und sind fast anschlussfähig und, und betonen so einen gemeinsamen Nenner. Ähm, lass uns Filter vielleicht nochmal zum Abschluss so ein paar Tipps. Den, den Hörern mitgeben, was im Umgang mit Innovationsfeldern vielleicht noch beachtet werden soll. Wer jetzt Lust bekommen hat, Innovationsfelder zu erstellen, was, was sollte gemacht werden? Gibt es einen Tipp, Peter, den du hast?
1: Ja, also zum einen ist natürlich ganz wichtig, diesen Umstand nochmal zu betonen, den du jetzt auch schon mehrfach erwähnt hast, dass natürlich Innovationsfelder anders als Trends jetzt nicht sind, was man eben so für sich recherchieren kann und dann direkt anwendet. Wir haben jetzt eben ne, solche, solche Beispiele genannt für Innovationsfelder. Natürlich muss man die aber immer auf den eigenen Unternehmenskontext übertragen, denn zum einen ist es ja so, dass die Innovationsfelder auch zum Markt oder zum zukünftig ähm, gewünschten Markt des Unternehmens passen müssen. Also sie müssen auch auf die Marktsituation irgendwo einzahlen und eben auch ähm, erkennbare Marktpotenziale für das Unternehmen freischalten. Und zum anderen ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass diese Innovationsfelder auch mit den vorhandenen Fähigkeiten im Unternehmen in Zusammenhang stehen, weil es nützt ja nichts, dass man eben äh, ähm, sagt, ja, wir nehmen als Innovationsfeld das Thema ähm, Quantencomputing und wollen überlegen, wie wir äh, ja, Quantencomputing zukünftig einsetzen können für, für neue Dienstleistungen, wenn wir Schwierigkeiten haben, äh, unser CRM in den Griff zu kriegen oder so. Ne, also sprich also einfach, wenn man eben keine Stärken hat im IT-Bereich, sondern eben anderswo, dann äh, sollte man darauf auch Rücksicht nehmen oder man muss eben überlegen, wie man solche Fähigkeiten gezielt aufbaut. Aber das, das Thema Assets und Fähigkeiten äh, ist einfach ganz wichtig, bei den Innovationsfällen zu berücksichtigen, damit sie dann auch funktionieren.
0: Ein anderer Tipp, den ich eigentlich ans Herz legen kann, ist die Zielstellung im Vorfeld mhm. nochmal ganz, ganz klar zu ziehen. Also wozu? wollen wir diese Innovationsfelder im Unternehmen nutzen? Da sollte eine große Klarheit herrschen. Das heißt, geht es wirklich darum, um die Innovationsstrategie näher zu definieren? Wenn man sagt, ja, unser Unternehmen hat eine Innovationsstrategie bis zum Jahr 2030, darin sollen folgende Innovationsfelder einfließen oder den Kern bilden. Das ist so eine Zielstellung, die man machen kann, sehr, sehr vorstandsnah oder geschäftsführernah das aufzubauen. Das andere, der andere Schwerpunkt wäre vielleicht eher Innovationsprojekte Projekte zu priorisieren, also mhm. eher operativ zu, mhm. zu agieren. Da muss man ganz eine andere Charakterisierung von, von Innovationsfeldern erstellen, die viel, viel praxisnäher, hands-on-niger sind. Und ja, da müsst ihr eigentlich einfach im Klaren darüber sein, so ein Stück weit die, die Zielstellung, die Verwendung bestimmt auch so den Charakter dieser Innovationsfelder. Das ist so ein, so ein wichtiger Tipp. Gibt es noch einen dritten Tipp, Peter?
1: Ja, das klingt jetzt schon wieder so suggestiv. Natürlich gibt es einen dritten Tipp. Ähm und zwar ist es so, dass, dass das Thema Herleitung der Innovationsfelder auch extrem wichtig ist. Also, weil natürlich die, die saubere Herleitung einfach sicherstellt, dass diese Innovationsfelder auch wirklich valide sind, weil sie natürlich auch für einen gewissen Zeitrahmen ja, das Innovationsgeschehen des Unternehmens halt steuern und ja, ähm, ja auch dafür oder entscheiden, entscheiden, wohin auch die Budgets fließen. Ja, also da geht es dann am Ende des Tages ja auch in teilweise wirklich große. Investitionen. Deshalb ist das saubere Herleiten von Innovationsfeldern extrem wichtig und gleichzeitig will man natürlich auch schauen, dass man natürlich ähm, nicht nur Innovationsfelder baut, die sehr nah am, am Kerngeschäft sind, sondern es ist ja auch wichtig, eben zukünftige Themen zu adressieren. Wir haben ja heute versucht, auch deshalb eben drei Themen Zukunftspotenzial hier mit reinzubringen, euch nahezulegen, euch vorzustellen. Und aus dem Grund ist beispielsweise eben auch die Arbeit mit Trends ein ganz wichtiger Faktor, wenn man Innovationsfelder herleiten möchte. Wir hatten dazu ja auch schon mal eine Folge äh Sebastian, welche war das, wo wir über das Frontend gesprochen haben und Trendradare?
0: Ja, das war Folge 4, fokussiert innovieren, genau.
1: Genau, da wird das auch alles ja nochmal genau erklärt, wie man eben sauber solche Innovationsfelder herleitet. Und eben ein, ein wichtiger Aspekt ist eben da auch das Trendradar, also dass ihr für euch wirklich auch schaut, welche Trends sind für euch wichtig, wie bewertet ihr Trends in eurem Umfeld, um dann eben auch diese, diese Aspekte zu mit in das Innovationsfeld einfließen zu lassen und eben auch diese Zukunftsrobustheit der Innovationsfelder zu
0: gewährleisten. Genau, natürlich, Peter hat es gesagt, langfristiges Steuerungsinstrument, auch die Frage, wen beteiligt ihr an der Ausarbeitung, ist genauso relevant für die Akzeptanz und dann auch für die Wirksamkeit dieser Innovationsfelder. Das heißt, seid euch auch gewiss, bei der Auswahl der Teilnehmer und Partizipienten dieser Erstellung. Auch das ist ähm, maßgeblich für diesen Wirksamkeit relevant. Ja, haben wir fast vier Tipps jetzt kurz und knapp am Ende nochmal zusammengefasst. Wer mehr wissen mhm. will zum ganzen Thema Innovationsfelder, sprecht uns gerne an über podcast.trendone.com oder über LinkedIn, unsere persönlichen Kanäle. Ähm, wir freuen uns natürlich auf den Austausch. Ja, Peter, ähm, drei Innovationsfelder heute mal exemplarisch vorgestellt. Wir haben viele Themen ausgelassen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit spielt sicherlich eine ganz, ganz große Rolle auch in der Zukunft der Unternehmen. Das ganze Thema der Cyber Security ebenfalls ein, ein riesiges Thema. Resiliente Logistikketten. Also die Innovationsfelder ähm, müssen niemals auf drei oder vier beschränkt sein. Es gibt bis zu Unternehmen, die mit 20 Innovationsfeldern arbeiten. Ähm, hier ist eine unheimlich thematische Breite möglich. Ja, habt vielen lieben Dank fürs Zuhören, Folge 13, Peter. Ich hoffe, das Bier hat dir geschmeckt. <lacht> Hat's, ja?
1: Absolut. Ja, ja, kann, kann ich wirklich empfehlen. Also von, von Stoltebecker kann ich auch eigentlich fast alles empfehlen. Besonders lecker ist auch noch das, das ähm, Bernsteinweizen tatsächlich. Das ist vielleicht so, ja. so ein schönes ähm, ja, Weizenbier für den Sommer auch. Und mhm. was ist noch gut? Das Kellerbier finde ich persönlich auch gut. Ähm, das vielleicht <lacht> mal als Anregung dann für das kommende Wochenende. Probiert das gerne mal aus. Ansonsten bedanke ich mich auch ganz herzlich fürs Zuhören und ja, wir hören uns dann
0: in zwei Wochen. Genau. Die nächste Folge wird am 3. Dezember rauskommen. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Lasst uns gern bei iTunes ein paar Sternchen da. Das macht den Podcast etwas sichtbarer. Darüber freuen wir uns immer gerne. Ja, Peter, mach's gut. Liebe Grüße nach Hamburg und habt eine schöne Restwoche. Macht's gut. Tschüss. tschüss. Viele Grüße. Macht's gut. Tschüss.